0: La semaine dernière, j'ai raconté une anecdote sur LinkedIn dans laquelle j'explique qu'on m'a un jour demandé de cloner un de mes employés, rien de moins que ça. Votre réaction a été telle qu'on a décidé de s'inspirer de cette discussion-là pour faire un épisode.
1: Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la diversité d'attitudes, de talents et de compétences dans les entreprises, parce que c'est important. Oui, Maurice. Cet épisode vous est présenté par
0: GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus préférés, en avaient plus qu'essayé d'entendre des âneries du genre Alors, cher recruteur, j'aimerais un clone de cet employé, mais en mieux! Pas de quartier. Ils se sont mutinés pour saboter la façon dont on conçoit traditionnellement le travail en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Monsieur Lefebvre.
1: Monsieur Fortier.
0: L'êtes-vous vraiment? Ou êtes-vous un de ces clones? Je parle pas des clowns. Les clones, Maurice. Comment je sais que t'es le vrai Maurice?
1: Mmh. C'est une bonne question. Je te conseille fortement de garder la position que tu occupes actuellement pendant entre 30 et 45 minutes, puis la réponse va t'arriver.
0: Oui, il y a quelqu'un qui veut la réponse va gagner à ma porte. C'est possible! <rire> bah ben, ok, un autre test d'abord, savoir si t'es un clone. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
1: Je bois du rhum.
0: Ah ben t'es probablement Maurice. Bon, n'importe qui, qui, <rire> qui aurait pu te copier, mais bon. <rire> Moi, je suis au cidre de glace, restant de mon sixième anniversaire de, de couple et aussi euh, la soirée de fête.
1: Et oui! oui. Fait que ça, quand, pour que les gens comprennent bien, ma soirée de fête et la soirée de 6 anniversaire de Coupe Olivier sont deux événements qui ne sont pas censés être liés. Mais
0: c'est le même jour! Bon, maintenant, Maurice, qu'on est certain qu'on est livré, nous, J'aimerais qu'on parle un petit peu ben, du post LinkedIn que je, que je parlais en introduction, n'est-ce pas? Mmh. Hein? Parce que c'était euh, bizarre. C'est une anecdote qui m'est revenue en la tête. J'étais à mes tout premiers mille de gestionnaires. Okay? Donc, je commençais à embaucher. Je n'étais pas encore exactement bon. En fait, c'est la première fois. Il y a un directeur qui m'a demandé, écoute Olivier, c'est très simple. Lui, là, qui est, dans, qui est sous toi dans mon équipe, j'en veux un deuxième. Puis, ben, moi, ben, naïvement, j'ai essayé de trouver un deuxième pas, évidemment, pas qu'il y ressemble physiquement, mais tu sais, un gars qui travaille aussi fort, avec les mêmes genres de qualités, mêmes genre d'expérience, etc. J'ai fait un peu trop d'entrevues avant de me rendre compte que c'était complètement futile. C'était même pas souhaitable, en fait.
1: En fait, c'est ça, c'est plus pas souhaitable que futile, parce que des fois, tu vas être capable de le faire, puis là, ça devient terrible.
0: Oui, oui, c'est ça, <rire> effectivement. Donc, l'idée là-dedans, ben, c'est ça... Maintenant, aujourd'hui, quand je pense à cette histoire-là, ça me fait sourire parce que ben, je sais très bien que un, avoir un employé identique à un autre pour le mettre dans le même poste exactement, à quoi ça nous fait penser? La fameuse image de la machine, hein? Compagnie, mm -hmm. c'est une belle machine huilée, on va en reparler tout à l'heure.
1: Avoir un autre pièce du même modèle qui rentre.
0: Oui, c'est ça, exactement, comme chez Tire quand tu veux remplacer ton filtre à huile de voiture. N'est-ce <rire> pas? Donc euh, et, et, et j'ai ramené aussi l'idée que, ben, c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne, tu peut-être que c'est important de prendre les gens comme ils sont de les faire grandir euh, vers où ils veulent aller, mais tout le temps en gardant un guide vers où c'est l'entreprise a besoin qu'ils aillent, tu Puis, des fois, si ça marche pas, puis c'est pas compatible, c'est correct.
1: Oui, mais Olivier... Tu lui demandes de planifier en avance, là. Le ouais. besoin, il est ici et maintenant. On n'est pas capable de prévoir plus que deux secondes en avant que en nous autres. Puis, go pirate, n'arrête pas de nous dire d'arrêter de faire de la planification prédictive. Fait qu'on arrête de, de prévoir. Si on a besoin de quelque chose, on a besoin ici. Maintenant, on veut là, là, là. Merci. Si on n'a plus ouais. besoin, on le
0: jettera. <rire> voilà. C'est toutes des choses qu'on va vous parler aujourd'hui, cher pirate.
1: Um... On va vous parler de ressources humaines et ah, comment bien utiliser ce terme.
0: Non, en fait, je n'avais pas <rire> l'intention d'en parler, mais là, parle-moi pas. <rire> Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement de cette fameuse tendance à vouloir engager des gens qui sont tous pareils, OK? Puis c'est quoi les risques de faire ça? Puis les avantages de consciemment chercher la diversité pour une équipe, pour une entreprise, pour un département,
1: OK? Il y a diversité, puis il y a diversité, parce que des fois, tu vas te retrouver avec un melting pot qui se melt pas vraiment. Hein? Mmh. Un paquet de, 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 de mélanges de personnes qui n'ont rien en commun puis qui ont de la difficulté à travailler ensemble à cause de ça. Et où le sweet spot? Où est-ce qu'il faut qu'on se positionne pour vraiment avoir bénéficié, en fait, d'une diversité? C'est très fort, Maurice. Tu comprends tellement bien les sujets que je veux parler. <rire> Avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause, puis on va parler du fait que, comme vous le savez, on est maintenant rendu un organisme sans but lucratif qui est soutenu par la communauté. Ce qui veut dire qu'on offre un membership pour les gens avec un paquet d'avantages qui vont éventuellement finir par rentrer. On commence, donnez-nous un petit peu de temps. Ce qui veut quand même dire que le membership est disponible présentement. Au prix de 120 dollars par année, vous êtes capable d'aider à soutenir GoPirate qui, entre autres, est, a, inclut les podcasts, puis inclut un paquet d'autres services qu'on donne aux gens qui, régulièrement, qui nous demandent de l'aide, pour lesquels on ne charge pas nécessairement. Donc, on a besoin d'avoir votre support et euh, ben, la meilleure façon pour le démontrer, c'est de devenir membre. Quand vous êtes membre, vous allez avoir accès à des événements qui sont réservés aux membres, qu'on va essayer de faire une fois par mois environ, à partir du mois de janvier, hein, c'est-à-dire le mois prochain. Euh, vous allez avoir des rabais euh, pour, nos, pour nos différents services payants. Puis, on va vous trouver une coupe de petites affaires spéciales pour vous autres aussi. Mmh, on a... Ah oui! Sans compter, j'oubliais euh, vous allez faire partie de, du processus décisionnel de GoPirate. C'est-à-dire que quels sont les grands sujets qu'on va attaquer, où est-ce qu'on veut aller, c'est vous, les membres, qui allez déterminer où est-ce qu'on s'en va parce que maintenant, l'organisation n'est plus juste Olivier et moi, mais c'est l'ensemble d'entre nous, tant que vous payez votre membership. Allez sur le site de GoPirate, devenez membre, maintenant.
0: Contrairement à ce que vos patrons n'arrêtent pas de dire, nous, c'est une démocratie. <rire> OK. Donc, on part ça. Moi, le premier sujet, Maurice, j'appelais ça l'attaque des clones, parce que je suis un fan de Star Wars, même si ce n'est pas des meilleurs des films. Là, Et L'idée là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se font, qui se bâtissent sur un, un paquet de gens qui ont euh, des idées semblables, hein, puis des attitudes semblables. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, toi, un paquet d'entreprises où c'est des jeunes hommes célibataires de 23 à 25 ans. Ils ont des casquettes, euh, des fois.
1: Oui, hein? Une entreprise remplie de bro. « bros ». C'est le même genre de, de, de groupe d'entreprises qui vont toujours finir par dire « Bon, on comprend pas pourquoi on n'a pas de femmes dans nos groupes, pourtant on en passe en entrevue. » Ben oui, et voyez l'équipe, ça prend deux secondes, du fond. non <rire> ». Non, merci. <rire> Meilleure chance la prochaine fois.
0: Et, tu sais, il y, y a une espèce de... Tu sais, quand tout le monde est pareil, si tu oses être un peu différent, il y a une espèce de pression sociale qui se crée presque automatiquement. C'est-à-dire, mm -hmm. toi, tu as trois enfants, les autres sont célibataires sans enfants. Pourquoi tu viens jamais à nos parties, toi? Pourquoi, Pourquoi tu ne restes pas au ah, C'est ça. Tu ne travailles pas jusqu'à 11 heures le soir, toi? <rire> mais ça, c'est. Je l'ai mis d'entrée de jeu parce que c'est quelque chose que j'ai entendu une couple de fois quand même. Dans oh, des oui. startups de Montréal. Euh, des compagnies qui ont grossi très vite puis qui se sont rendu compte, eh bien, quand tu grosses très vite, tu ne peux plus juste embaucher des gens qui sont pareils. Puis là, tu as des dissidents. Ouais. Oh, pas facile. Pas facile. Et tout d'un coup, même si ta compagnie elle levait super bien, puis tout le monde en parlait, puis tu les quittes, tu commences à avoir des départs puis tu ne sais pas quoi faire parce que tu ne sais même pas pourquoi ils s'en vont. Et c'est pas facile sur la culture quand la culture est tellement homogène Hein, que c'est carrément difficile de vivre différemment dedans.
1: Puis ça, il faut dire, il y a beaucoup d'entreprises qui s'aident pas parce qu'ils vont se montrer que étant une culture ouverte, ça va bien, c'est le fun pour tout le monde et puis tout ça, mais c'est pas le cas du tout. La vraie culture en arrière, c'est que si tu as vraiment adopté la vraie culture, tu vas travailler tes 20 heures par jour, 7 jours, semaine. Tu vas être présent à tout, Tu vas, tu vas, tu vas. C'est comme des attentes qu'on n'a pas dit qu'on ne veut pas faire peur aux, aux candidats, puis on veut attirer la plus grande variété de candidats possible pour être capable de choisir qui on veut dedans. Mais tu te retrouves avec une dissonance entre ce que les gens vont vivre puis qu'est-ce qui leur ont été promis au départ. Fait que si vous voulez absolument aucune diversité puis un type très particulier euh, de personnes, ça ne sera pas à votre avantage, mais au gros minimum, dites-les. Si vous avez des enfants, on ne vous embauchera pas parce qu'on nous autres, on ne tolère pas ça des gens avec des enfants. Oui, vous allez vous afficher comme étant une entreprise horrible, mais qu'est-ce vous voulez, c'est ça que vous êtes. C'est aussi bien le dire. pas peut être moins de troubles pour vous autres plus
0: tard. Tu sais, Maurice, ce qu'on qu raconte, ça me fait penser. Je, je, je connaissais quelqu'un, moi, qui, qui était un très grand connaisseur de musique et il y avait un jour appliqué au poste de télévision Musique Plus. Hein? C est, c est, ça n'existe plus maintenant. Et ça fait 20 ans de ça. Okay? Et lui, il voulait appliquer la musique plus essentiellement pour devenir un VJ, okay? mm -hmm. donc un vidéojockey. Euh, C'était pour un, un, un des postes qui était important, là, celui que tout le monde regardait, C'était pas pour une petite émission euh, inconnue. Là. Mm -hmm. Il s'est fait dire, désolé mon homme, ça marchera pas parce que tu as une copine et euh, t'as pas de vie quand tu travailles chez nous.
1: <rire> ça allait au moins l'avantage d'être honnête. C'était honnête et clair. C'est ce du je... trou de mais du trou de kisme honnête. Voilà. Assumé. C'est ça. Ah, oh, Seigneur. Moi, il y a une autre affaire aussi qu'on a entendu, euh, je vais l'admettre, c'est pas quelque chose que j'ai vécu moi-même, mais euh, on a entendu euh, souvent des gens qui, qui invitent, ils essaient d'avoir des recrues, de, de parmi les, les meilleurs au monde pour avoir, les meilleurs talents et puis tout ça, mais ils ont tous l'impression que quand ils passent en entrevue, vous, vous savez, les, les petits euh, euh, cartons de, de peinture avec les différents types de tons dedans, puis là, ils, ils sont mis pratiquement à côté de leur visage puis dire, je suis pas sûr si ta culture fit avec celle de l'entreprise. Mon... À un moment donné, et... ah,
0: C'est où que je voyais ça, Maurice? Il y avait des... J'avais vu ça dans les médias sociaux, un peu un publication qui dénonçait des entreprises qui avaient, tu sais, par exemple, on parle de diversité, moi, c'est pas le genre de diversité qu'on parle, mais quand même, euh, qui y avait une personne noire au sein de son entreprise, puis c'était le poste de diversité. <rire> une personne noire. Il <rire> okay. y avait juste une, une femme. C'est du
1: tokenisme, qui... c'est du tokenisme baveux, ben en plus. Ah, écoute, non, non, puis ça se voit dans,
0: dans plusieurs gouvernements, dans des choses comme ça. c'est ouais. pour... C'est pour plaire, pour avoir la bonne image, mais on n'y croit pas vraiment. Tu
1: sais. Écoutez, la diversité comme ça ne devrait jamais être basée sur une liste de caractéristiques. La diversité, en fait, c'est la richesse qu'on est capable d'amener au sein d'une entreprise. Ça n'a rien à voir avec le, 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 le sexe, l'origine ethnique, les croyances, la culture de laquelle on vient. C'est qu'est-ce qu'on est capable d'apporter. Si on arrive à trouver un, un point commun... Mais tout le reste, c'est du bonus. Ça va nous permettre de mieux comprendre la diversité de clientèle qu'on va avoir. Parce que la clientèle, elle, elle va être diverse. Fait qu'imaginez, si vous, vous ne l'êtes pas, vous allez vous barrer toute une clientèle à laquelle vous ne serez pas capable de parler. parce que vous n'arrivez pas à la comprendre?
0: Maurice, imaginez les entreprises qui disaient non au télétravail jusqu'à récemment. <rire> à quel point ils se... Il, 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 il se, il se... Ils se privaient d'une de, 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 base d'employés incroyable qui attendait juste ça, là. Ouais. ouais. Ça, ça, ça en était une sorte de diversité, ça. Imagine, jour... ces
1: <rire> mêmes entreprises-là qui vont dire non au télétravail et qui ont déjà averti que ça allait disparaître dès qu'ils vont revenir à la normale, ils vont aussi se priver d'une belle diversité d'employés. Ouais, oui, 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 oui. <rire> Qu'est-ce que vous voulez Parlons Maurice,
0: du fait, on en a déjà parlé dans des épisodes euh, récents, mais qu'une entreprise, ce n'est pas une machine bien huilée. OK? Parce que l'idée là-dedans, hein, moi, ce que je comprenais, euh, quand on m'a demandé, veux-tu cloner cet employé, s'il vous plaît, en trouver un autre identique? Mais c'était que parce que pour ce poste-là, ça prend un gars comme ça. Hein? Fait essentiellement ça prend, il s'appelait James. Que ça prend James, James 2, James 3, ça va marcher. Si tu trouves euh, Julie, ça ne marchera plus. Tu comprends? Donc, évidemment, euh, dans une machine euh, qui sert à faire des presses de citrons ça te prend un engrenage C-23, puis si tu l'enlèves, ça t'en prend un autre qui est un C-23. Maintenant, ce que GoPirate préfère imaginer comme image, évidemment, c'est pas celle de la machine bien huilée, où tout est calculé au quart de tour, parce qu'on n'est pas justement des pièces de machine, hein, on n'est pas des ressources. Non. L'idée euh, que toi, tu aimes propager, c'est celle d'un écosystème, parce que toi, tu es un gars qui pense en système.
1: Et oui, Et Vous savez, l'image de la machine date du 19e siècle, à l'époque où le, le, la chose la plus évoluée qu'on pouvait avoir en tête, c'était une machine, mm. okay? avec un paquet de, de, de petits systèmes qui sont entreliés ensemble. Puis c'était magnifique parce que ça tombait aussi dans la, dans la pensée morale, dans la pensée religieuse du temps, dans laquelle les choses doivent être ordonnées. On comprend oui. aujourd'hui que le chaos domine partout. Un chaos qui est quand même relativement contrôlé, mais on n'a jamais une, une, une exactitude comme on voudrait l'avoir. Oui. C'est là que je trouve que l'image de l'écosystème est bonne. N'importe quel écosystème naturel. Bon, J'ai été fermier pendant un petit bout, peut-être que cela a un peu influencé mon, mon, <rire> mon, ma façon de penser. Mais le fait est, il faut que tu prennes soin de ton système pour que toutes tes plantes grandissent dedans. Mais essentiellement, ces plantes-là vont interagir ensemble, une avec l'autre, vont se supporter une l'autre. Puis c'est le fait qu'ils sont ensemble qui va faire que ton jardin va être en santé. Si tu as juste une monoculture, regardez dans les fermes encore, la seule façon pour que ta monoculture prospère, ça va te prendre beaucoup de produits chimiques dessus. Tout à fait naturel. C'est plus comme une forêt, moins comme une
0: machine... Euh, J'ai vu des super documentaires, moi, où euh, les gens, justement, euh, qui ne faisaient pas de monoculture, mais qui faisaient en sorte... Ils coupaient des palmiers, ils les laissaient tomber sur leur jardin, puis ils laissaient décomposer ça. Mm -hmm. Il y avait tellement de diversité d'insectes qui faisaient respirer la terre. C'était une petite terre, là, qui était... Hum, tu sais, là, tu vas sentir... Ouais. Dans un jardin où, où tu vois, tout, justement, c'est tout traité au produits chimiques, c'est quasiment de la glaise. Ça respire pas du tout, là, tu comprends? Des parce que comme essaie...
1: sable gris, tu, est ça. tu vois qu'il n'y a plus rien là-dedans. A...
0: C'est parce qu'on essaye de contrôler ça de manière systématique. T'sais? Oui. C'est ça qui arrive avec votre culture d'entreprise aussi. Là. Quand c'est rendu de la glaise. Là. <rire>
1: hein? ouais, non, vous avez besoin d'un bon sol noir qui pue et qui est rempli de caca parce que c'est comme ça que les choses grandissent va avoir des bébites dedans, ça va pousser des fois un petit peu croche, vous n'aurez pas le contrôle sur tout. Puis oui, des fois, si vous voulez l'aménager comme il faut, il y a des plantes que vous allez devoir retirer du système parce que qu'elles ben, ne prospèrent pas bien dedans ou elles endommagent le reste du système. C'est normal, c'est ça que ça fait un jardinier.
0: Oui, puis euh, souvent même, j'ai poussé l'image plus loin, je dit « il y, y a des gens qui parlent à leurs plantes, qui paraît qu'ils poussent plus vite ». <rire> tu sais, moi, je dis tout le temps au manager managers, parlez donc à vos employés, tabarnouche qu'est-ce que vous faites? Tu sais. Ben là, ben là, tu sais, c'est pas ma job de le parler. <rire> donc, l'avantage de voir ça comme un écosystème où tout se, tout se nourrit, dans le fond, puis ça prend de l'eau, ça prend du soleil, ça prend de la place pour grandir, je ne les répéterai pas assez. Absolument. Hein? Tu mets mettre un jardin d'un pot, tu me dira comment ça se passe.
1: <rire> ben, ça permet aussi, en pensant en écosystème, de faire des expériences. On peut introduire un nouveau type de plante à un moment donné pour voir quest ce que ça donne. Puis des, puis des fois, les interactions de cette plante-là avec les autres vont bénéficier tout le monde. Des fois pas, mais ça vaut la peine de faire cette expérience-là. En l'entreprise, c'est pareil. Amener quelqu'un qui a un, un, un une culture très différente, une approche, une vision très différente, une expérience très différente, puis vous, vous allez vous ouvrir vos, vous, vos opportunités, vous allez vous ouvrir votre façon de penser. Il n'y a peut-être pas la réponse que vous cherchez juste en cette personne-là, mais en combinant avec ce que vous faites déjà, ils vont produire quelque chose de neuf. Les
0: voilà, relations triadiques. Eh oui! Et voilà! Donc, là, j'aimerais qu'on parle un petit peu des avantages d'avoir une équipe diversifiée, là pas en tant que jardin. Mais vraiment, OK, on imagine une équipe avec des gens de, de différents univers qui peuvent apporter des compétences, des skill sets, des points de vue qui sont complètement différents. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, toi, Maurice, une équipe où tout le monde était exactement
1: identique. Ben, j'ai vu ça souvent. Sur, surtout, surtout dans les, ils ont dans les compagnies euh, d'informatique. Oui. Ouais. Donc, on cherche quelqu'un avec un background... À peu près ça. Voici exactement, exactement ce langage-là, avec exactement tant d'expérience dedans. Puis ils, ils vont habituellement engager quelqu'un qui fit, donc qui est identique aux mêmes autres mm -hmm. hommes puissants et virils de 23 ans. J'allais dire <rire> Je suis vieux, OK, j'ai le droit. <rire> ça fait que non, c'est avec les mêmes avec les mêmes personnes, du même âge, du même genre de vie, avec les mêmes affaires qui les intéressent. Et pour apporter un
0: petit peu de, de, de nuance à, à ça, j'aimerais qu'on parle d'une autre de nos passions, pas Star Wars cette fois-ci, Donjon et Dragon. <rire> oui. Maurice, euh, moi je suis, je suis un joueur, beaucoup plus un joueur Maurice. Lui, c'est un maître de jeu assez incroyable, qui s'ennuie d'ailleurs de jouer. <rire> Puis, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, Donjon et Dragon, vous avez peut-être vu Le Seigneur des Anneaux, c'est la même donnée à faire, hein? c'est essentiellement. Si on regarde... La diversité des personnages, OK, qui ont deux, trois, quatre, cinq races différentes. Il euh, y en a que c'est des voleurs, il y en a que c'est des archers, il y en a que c'est des, des guerriers, des mages, des, 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 des prêtres, OK? Il y a, y a tout, OK? Si tu fais une équipe de donjons et dragons, c'est tout des guerriers, c'est assez connu qu'ils ben, ont toutes la même faiblesse, ils ont toutes la même force, puis c'est pas trop dur de décimer ça. <rire> <rire> puis il paraît que si tu fais juste des mages qui sont pas très, très forts en défense, tu souffres, puis ça tombe tout. Mm -hmm. <rire> L'idée, c'est d'avoir un, un, un groupe de personnages qui est le plus diversifié possible. Et des fois, ça arrive, je me souviens, dans une des parties spécialement où on a joué, Maurice, qu'il y avait un, un monstre qui était euh, immunisé à toutes nos attaques, sauf à toi, la tienne de ton personnage. C'était des attaques
1: morales qu'il faisait. Il <rire> les regardait vraiment sévèrement, puis il retournait dans son trou. Longue <rire> histoire. Mais dans le, dans le contexte de la partie, ça faisait du
0: sens. On était incapable de l'affecter avec quoi que ce soit jusqu'à temps que Maurice le regarde avec ses yeux. Il se fasse « toi, et coucher, panier! » Mais c'est ça que c'est, ça que ça prend. Puis ça fait longtemps que j'ai eu des discussions sur comparer une bonne équipe saine et, et diverse à des personnages de Donjons et Dragons. C'est ça, essentiellement. Il y, a, il y a tout le temps un voleur parce que c'est pas tout le monde qui sait comment voler, tu sais. Là, je ne dis pas de voler dans la vraie vie, là, dans Donjons et Dragons, c'est correct. Mais...
1: L'idée est que, que les créateurs du jeu ont compris la formule pour avoir une équipe diversifiée, capable d'affronter pratiquement n'importe quoi. Ouais. Et le jeu est bâti autour de ça. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a les mêmes difficultés qui demandent de la même diversité, mais, 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 on accepte tout le monde tant qu'il fit dans le moule qu'on a prévu.
0: <rire> c'est ça. Donc, pour moi, Donjon Dragon, je me ramène tout le temps en tête quand c'est le temps d'aller de, de, y regarder où est-ce qu'en est une équipe, est-ce qu'elle a la diversité qu'elle a besoin d'avoir, etc. Euh, c'est souvent l'analogie que je mets, moi, à une équipe, pour vous expliquer que c'est correct de ne pas être très fort là-dedans, mais d'être super fort là-dedans, même si on ne l'utilise pas beaucoup. Tu vas pouvoir le montrer aux autres. T'sais? Vous voulez
1: avoir un truc sur est-ce que votre équipe est assez diversifiée Regardez le nombre de fois où vous allez arrêter de travailler parce que quelqu'un raconte quelque chose qui est important pour lui, comme par exemple Olivier qui parle de Donjons et Dragons, tandis que probablement la moitié des gens qui nous écoutent n'ont aucune idée de quoi on parle. Okay? <rire> Quand ça, ça arrive fréquemment au sein d'une équipe avec des sujets un peu différents, bien vous savez que, vous avez, que votre équipe elle est diverse. Okay? Donc, Ce sont tous des points de vue qui peuvent aider à enrichir. Puis, donc, Une équipe qui a une vision du monde qui est riche va être capable d'innover dans un paquet de directions différentes puis va être capable de, de se mettre beaucoup plus facilement, de faire preuve d'empathie, puis de se mettre dans la peau de différents types de, de, de clients. Parce que probablement, un sur le lot de l'équipe va avoir un vécu proche de ça. Donc, on est capable de pouvoir enrichir les différents points de vue comme ça, d'avoir des discussions qui sont beaucoup plus riches aussi. T'sais, oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est bon, mais tu pensais dans tel 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 autre contexte. Oui. Oui. Juste une différence que tout le monde peut comprendre. Si vous êtes né dans une famille qui avait plein d'argent, puis si vous êtes né dans une famille qui en avait pas, le chemin de vie a été tellement différent pour vous deux que vous allez vous enrichir si jamais vous travaillez ensemble. Hein? Oui, enrichir. on parle pas nécessairement d'argent. Non, c'est ça. Là. Vous allez vous enrichir un l'autre. Expérience de vie, plus grande compréhension de comment le monde fonctionne. Oui. Puis, tu sais,
0: euh, c'est comme ça, essentiellement, euh, partout, hein, dans, dans les petits villages là, où tu as le, le, le premier, première famille d'immigrants, c'est un petit peu bizarre. Puis, une année tu te rends compte que c'est pas. Mais <rire> ben, c'est ça. Le,
1: le, les premiers, tout le monde les regarde. Puis après ça, ouais. ben, tu t'aperçois que, finalement, c'est du monde comme nous autres. Ben, voilà. Okay. Monde, on dit ça ici, au Québec. Puis, aussi triste que c'est. Hmm? on a beaucoup de visions dans certaines régions un peu plus éloignées du Québec de « eux et nous hein? », le tribalisme typique là, qui, jusqu'à ouais. un point, est normal, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on veut avoir. Mais tu vois ça dans des régions où, justement, tout le monde est pareil et parle avec le même accent. À partir du moment où l'accent commence à changer, puis ça, les gens commencent à changer, c'est un problème qui a tendance à pas disparaître, mais à fondre beaucoup. Du moins, les gens arrêtent d'avoir peur qu'il y a des immigrés qui vont venir voler nos femmes et nos jobs. C est, c est, c est, ce sont des gens, tout le monde sont des gens. Tout le monde ont des points de vue différents. Puis, bon, souvent, c'est facile de parler d'une ethnie plus qu'un autre parce que ça, c'est super visible. Mais quand ça, ça c'est là, bien, la dynamique qu'on va voir entre les gens plus riches puis les gens plus pauvres, en, en, entre les gens plus urbains puis les gens ruraux, puis là, on sait que la moitié de notre auditoire est située à Montréal, puis certains ont déjà été se promener en région, puis là, ils arrivent pratiquement comme des conquérants parce que c'est comme la métropole, puis ils s'aperçoivent « Mais pourquoi on est taillis partout ailleurs? » Bien, justement, d'un côté, ils ne comprennent pas que vous êtes pareil malgré que vous venez de la ville, puis vous, vous ne comprenez pas que ben, les régions ne sont pas là pour vous livrer tribu. Hmm? <rire> moi, je
0: sais, Maurice, je viens d'une de ces régions, moi. Moi aussi. Et bien sûr, dans les années 80, c'était une chose. Maintenant, la dernière fois que je suis allé, ça a beaucoup changé. On va dans la bonne direction quand même.
1: Oh, oui, oui, Ça dépend beaucoup des régions. Hein. Les, ouais. les, les régions qui sont un peu plus euh, populeuses, il y a beaucoup plus de mélange là, puis tu vois que cette opinion-là change. C'est une bonne chose. Ouais.
0: Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, Maurice, j'aimerais que tu apportes un point que tu, déjà, que tu as déjà apporté à quelques reprises puis qui, est, qui fait partie, ça va dans les causes racines de ce qu'on parle, OK? Oui. Et du fait que, tu sais, on parle de, de,
1: de diversité dans votre équipe, mais est-ce que votre équipe, c'est une équipe? La plupart du temps, dans la plupart des emplois, les équipes ne sont pas des équipes. C'est juste un tas de personnes à qui on demande de travailler sur un projet commun ou sur un sujet commun. Ils ont le même gestionnaire. T'as équipe, voilà. ça, Ça ne fait pas de, de ces gens-là une équipe. Une équipe, ça doit être capable, pour être capable de vraiment capitaliser les uns sur les autres, de vibrer sur les mêmes fréquences. Pas entièrement, parce qu'il faut être divers, mais qu'on ait certains liens qui nous rattachent. Pourquoi on est là-dedans ensemble? Alors, profitons-en, Je vais vous donner le premier truc de ce soir, OK? Si vous voulez avoir une vraie équipe pour qu'elle puisse, après ça, être diversifiée, Trouvez ce que vous avez en commun. Trouvez-vous une mission commune? Trouvez-vous des valeurs que vous partagez? Des fois, ça peut être une éthique de, de travail. Des fois, ça va être le sujet sur lequel vous travaillez qui vous parle tout profondément. Trouvez qu ce qui vous rassemble. Puis après ça, quand ça s'est établi, vous avez, si on veut, un cœur solide dans lequel vous pouvez toujours vous retourner quand vos différences... Parce que quand on est différent, quand on est diversifié, des fois, il y a un peu de friction. Mais là, c'est bon à ce moment-là de pouvoir se dire, plutôt que ça tombe et que ça dégénère entre toi puis moi, ça devient plus de « on va se rappeler pourquoi on est ensemble. » ok C'est quoi notre mission ensemble? C'est quoi nos valeurs partagées? Si on veut revenir à l'exemple de Donjons et Dragons euh, d'Olivier, la oui. plupart des, des, des causes qui vont relier les groupes d'aventuriers, on va aller récupérer plein d'argent qui a été pris par des monstres. Hmm? Euh, ben, oui, il ben, y a une mission tout le temps dans Donjons et Dragons. C'est ça. La mission, c'est ça que vous avez ensemble. Donc, donc, si vous prenez le temps de trouver ce qui vous unit, okay, vous allez, après ça, beaucoup plus facilement être capable de célébrer ce qui vous différencie. Okay, vous mmh. allez voir ça comme un, un, une force qui va venir s'ajouter puis plus de cordes à votre arc, plutôt que que ce soit un, quelque chose qui soit dans vos jambes puis qui, puis qui soit juste dérangeant. Premier truc est de bien. la soirée. C'est très bien dit, Maurice. Est-ce que, par hasard, tu connais
0: un groupe, un organisme, une compagnie qui fait des ateliers là-dessus? Co-pirate? <rire> si jamais vous voulez avoir un petit peu d'aide pour trouver, faire une charte de vos valeurs, hein, puis votre boussole pirate essentiellement, hein, vous pouvez oui. faire des recherches, on a un épisode là-dessus. Qu'est-ce que vous avez en commun, puis qu'est-ce qui vous différencie des autres? Puis euh, comment, comment mettre bon. ça à profit,
1: hein? Plutôt que de nous appeler et de nous dire je veux que mes gens soient plus productifs bien appelez-nous et demandez-nous ça à place. Oui. Parce que ça, on va être capable de vous aider. Tu sais, augmenter la taille du fouet que vous utilisez pour rendre vos employés plus productifs, on ne le fera pas.
0: <rire> on peut vous envoyer un lien Amazon ou ce que des fouettes. <rire> euh, le deuxième truc de la soirée, Maurice, que je voudrais dire, c'est. Puis ça, ça va faire du bien à beaucoup de gens d'entendre ça. c'est Il faut arrêter d'avoir peur des gens atypiques. Là. Ah oui. Okay? Nous, on est ceinture noire en atypisme. Je veux dire, j'ai changé trois fois de carrière depuis 2015. Okay. <rire> Toi, ben euh, mine de rien, tu es un futuriste, tu as étudié en histoire et en anthropologie.
1: En, en... archéologie aussi, l'histoire euh, des religions beaucoup, puis j'ai quand même, faut pas oublier que j'étais en administration avant ça, puis j'ai fait à peu près tout ce qui est possible et imaginable dans ma vie, de travailler sur des fermes, à travailler dans la haute technologie, j ai, j ai, je suis l'incarnation de l'atypisme. Oui, combien? Ceinture
0: noire, troisième dame. mais Minimum. Mais là. <rire> <rire> l'idée là-dedans, c'est que, tu sais, des gens qui n'ont fait qu'une chose toute leur vie vont probablement être très bons à le faire. Mais ce qu'ils n'auront peut-être pas, c'est une perspective. À moins qu'ils aient passé à faire la même chose dans 17 ans en compagnie dans les cinq dernières années. Là, on a beaucoup de perspectives. Mais c'est assez rare, je veux dire. Tu restes à peu près un, un deux ans, hein, à ce endroit. C'est ça. Et l'idée, ben, c'est que les gens qui voient un peu tout, qui sont passés dans toutes sortes de compagnies qui sont différentes, vont apporter d'avant beaucoup plus de perspectives que ce que vous pourrez trouver chez quelqu'un qui a tout le fait le même job.
1: Mais l'argument qu'on entend souvent, c'est que ces gens-là sont instables, ils vont juste s'en aller. Ben, écoutez, si vous avez les bons arguments pour les retenir, ils vont rester. Mais dans des ouais, cas, c'est parce que <rire> l'organisation que vous avez n'est pas faite pour tenir ont, ont ces gens-là suffisamment intéressés. Si vous les mettez dans des petites boîtes, et quelqu'un qui est divers, quelqu'un qui est atypique, souvent, ne voudra pas être mis dans une petite boîte parce qu'il y a tellement plus à vous donner. Puis si vous n'en voulez pas, bien, il va juste aller le donner à quelqu'un d'autre. Bien oui. Tu dans le fond,
0: Maurice, tu viens de faire un spoiler sur mon dernier truc qui est essentiellement exactement ça. Arrêter de remplir des trous. Ça, ça veut dire... Bon, ça va être un peu martien pour beaucoup de recruteurs ou d'entreprises, puis loin de nous l'idée de vous déstabiliser, mais ça se peut que ça arrive. <rire> <rire> le, le problème, c'est des postes statiques, des descriptions de postes qui sont statiques. Okay? Si tous vos développeurs, vous les avez embauchés, développeurs, n'importe quoi, si tous vos, vos adjoints administratifs, si tous vos designers, whatever, vous les avez embauchés basés sur un poste une description de poste identique l'un à l'autre. Soyez pas surpris que tout le monde se ressemble chez vous. ok Mais L'idée là-dedans, c'est que vous vous basez beaucoup sur l'heure passée hein, pour, pour faire foi de votre propre futur en tant qu'entreprise.
1: Ben, souvent, c'est même pas votre propre futur. Vous voulez juste avoir un éternel présent. Le problème, il est là. Encore,
0: encore. oui, c'est ça, <rire> exactement. C'est-à-dire, euh, sais qu'on pose la fameuse question, « Où te vois-tu dans cinq ans? » Bien souvent, c'est pour voir s'il va être encore ici, dans
1: le même poste, t'sais? À chaque fois que j'ai répondu ailleurs à cette question-là, <rire> ils m'ont jamais embauché. Mais c'est ça, c'est l'idée, oui,
0: ça se peut que quelqu'un aime faire ce qu'il fait pendant deux ans, là, OK, ça se peut très bien aussi qu'après six mois,
1: soit année, c'est normal, c'est humain. Mais c'est possible que votre besoin en tant qu'entreprise d'avoir quelqu'un qui fait exactement telle chose soit plus là après six mois ou un an ou deux ans. Parce que vous n'avez pas de vision quand vous les embauchez. Vous cherchez à remplir un besoin actuel et immédiat avec aucune notion de garder ces gens-là dans le temps. C'est un problème. C'est un problème c'est pour ça qu'on ben,
0: s'intéresse beaucoup aux entreprises qui ont cessé d'utiliser les postes statiques pour aller vers, mais les autres, ils se tournent davantage, vers les, 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 les talents, puis les compétences puis des rôles qui sont dynamiques. Ça aussi, ça fait un petit peu peur quand tu n'as jamais entendu parler de ça, un rôle dynamique.
1: C'est un rôle qui risque de changer dans le temps, ce qui, ce qui implique, mais pour ça, tu sais, as deux mentalités, tu as l'esprit fixe et tu as l'esprit de croissance. Si toi, en tant que recruteur ou en tant qu'entreprise, vous êtes basé sur un esprit fixe, c'est-à-dire les gens ne changent pas, le, le, le travail ne changera pas non plus, tout va toujours être pareil. Bien, à ce moment-là, vous allez embaucher des gens pour l'immédiat. Puis quand ils vont arrêter de faire l'affaire parce que votre contexte va changer, vous allez les mettre dehors. Mais si vous approchez tout ça avec un esprit euh, dynamique, c'est-à-dire que les, les gens vont évoluer dans leur talent, ils vont évoluer dans leur niveau de compétence, ils vont évoluer dans leur expertise, vos besoins vont changer aussi. Plutôt que d'embaucher quelqu'un pour remplir un trou, t'embauches quelqu'un qui a un bon potentiel, puis tu le guides, tu l'aides à se développer, puis il va être plus polyvalent, il va pouvoir remplir peu importe le trou que tu as présentement, il va être capable de faire quelque chose dedans. L'as-tu déjà vu en action, toi, Maurice? Ça, ouais. dans beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas le choix. T'sais, on voit ouais. ça beaucoup avec des startups, par exemple, avec des mini-entreprises euh, où tu trouves des employés que, avec qui tu aimes travailler, mais tout le es monde est pris pour avoir plein de chapeaux différents. Ouais. Là, on le voit. Qu'une entreprise consciemment décide de, 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 de changer, de mettre dehors tous les rôles euh, statiques puis d'aller vers quelque chose de plus dynamique, j'ai lu à propos de ça. Hein, Corporate Rebels en ont rencontré plusieurs. Oui, oui. Mais ici au Québec, dans mes clients, je n'ai jamais rencontré ça. J'ai vu plein d'entreprises qui vont dire « il y a plein d'opportunités ici pour grandir », mais dans la réalité, euh, si ton poste est plus utile, puis pour une raison quelconque, tu coûtes moins cher qu'un autre, puis ils veulent te garder, là, tu vas avoir une occasion. Moi, je suis l'exception.
0: Moi, je l'ai fait moi-même. Je suis l'exception. Oh, je suis exceptionnel. Oui. Non, non. J'avais déjà une entente implicite avec un, un, un gestionnaire qui m'a embauché. Hein. Tu sais, celui qui m'a embauché pour faire ce que je voulais faire. Ah hein. voilà, ouais. Okay? Je faisais vraiment ce que je voulais. Dans le sens que je m'assurais que mon équipe était en santé, indépendante, autonome, qui n'avait pas besoin de moi. Puis, j'allais jouer partout ailleurs dans l'entreprise. Là, J'allais voir les autres gestionnaires. As tu as déjà entendu parler de ça, toi, le leadership d'intention? Puis, je le faisais des séminaires à l'interne. Tu sais, J'apportais de la valeur où il y en avait besoin d'être apporté. Mm -hmm. On n'avait pas permission pour ça. C'est ça que je vends maintenant. Tu sais, quand j'ai les dernières fois que j'ai fait des mandats, je les ai bien avertis, si tu me mets une petite boîte, tu me trouves prêt pas une coupe de semaines. <rire> je vais être déjà sorti de la boîte. Moi, je vais être ailleurs dans une autre boîte en train de jouer avec quelqu'un puis lui donner des super pouvoirs à lui. Puis
1: tu sais. là, je veux tout de suite mettre un KVA là-dessus. Ça ne ouais. veut pas dire qu'il faut que tous vos employés hmm, soient toujours, dès le jour 1, des gens qui sont un peu comme des euh, radicaux libres qui vont se promener de partout dans l'entreprise puis faire ce qu'ils veulent. L'idée n'est pas là, là. Okay? L'idée est assurez-vous de ne pas mettre les gens dans une boîte pendant l'éternité, donnez-leur l'occasion de pouvoir se développer, puis donnez-leur l'occasion de pouvoir euh, bouger au sein de l'organisation, puis faire des choses différentes. Puis des fois, comme Olivier, vous allez rendre votre poste initial inutile, puis vous allez commencer à apporter beaucoup plus à l'organisation que ce que vous faisiez avant.
0: Dans la même entreprise que je te parlais de là quelques secondes, je l'ai vu pour vrai. C'est arrivé, c'était une émergence, c'est jamais arrivé par la suite. C'était mon patron ou quelqu'un qui a référé un gars à mon patron. C'était dans, dans le milieu maritime, tu te souviens cette compagnie-là? Mm -hmm. Puis, euh, on avait besoin de quelqu'un qui, qui pourrait être une référence pour les équipes parce que nous, on connaît le produit, mais on ne connaît pas comment les gens l'utilisent. On n'est pas des marins. Le gars, il avait étudié dans le milieu maritime. Tous ses, ses chums, ses amis, ses bons amis de, de collège étaient des capitaines de bateaux. Il a travaillé sur les navires. Fait que Quand, quand il l'a rencontré, là, mon ancien patron, là, il a dit, mec, ça me prend toi. Je, je, je veux t'avoir pour nous autres. ok? J'ai aucune idée de ce que tu vas faire. Je te propose quelque chose. On t'embauche, tu rencontres les gens, puis tu vas former ton poste en fonction de où est-ce que tu peux être plus utile pour les gens. Ah oh, oh,
1: oh, oh, C'est bon.
0: Génial. Il est encore là aujourd'hui. Le gars, ben. Il est essentiellement une espèce de chargé de produit, mais c'est essentiellement le gars qui leur dit exactement comment c'est utilisé le produit. Ce n'est pas exactement un chargé, de un chargé de projet ou un chargé de produit, c'est le gars qui dépanne. T'sais? Quand on avait une, une relation triadique comme gestionnaire, mm -hmm. moi c'est le gars qui s'occupait des humains, puis de leur carrière, puis de leur croissance. Il y avait un autre qui représentait le volet technologique. Ben, ce gars-là dont je parle re re représentait le volet technique le produit. C'était ça notre triade à nous. C'était vraiment intéressant. Ça, c'est la plus belle chose qui est arrivée, je pense, quand j'étais là-bas, puis j'ai même pas participé. J'étais un peu triste. <rire> C'était super beau à voir. Les gens ne comprenaient pas exactement. Il va faire quoi, lui Il est en train de le faire avec vous autres. C'est quand même quelque chose. De quoi vous avez besoin de la part de quelqu'un qui connaît le domaine Ça va être sa job. Ouais. Super cool. J'espère que ça va en inspirer quelques-uns parce que j'ai déjà vu j'ai déjà vu des, des opportunités d'avoir quelque chose comme ça qui sont juste tombées euh, mortes parce qu'ils euh, ne rentrent pas dans la description de tâche. C'est dommage quand même.
1: Donc, si vous vous demandez, vous, vous êtes une personne en ressources humaines qui vous demandez comment ça, ça peut être applicable dans la vraie vie, ben, je ne le vois pas, ben, go pirate, on est là pour vous aider. On est en train de monter un cours spécifiquement pour ça qui va vous montrer comment ce modèle-là, ça peut fonctionner, comment ça peut être mis en place, d'abord testé, puis après ça, étendu dans une entreprise qui est dite normale. Donc, <rire> c'est le genre de cours que vous nous demandez depuis un bout de temps. On est en train de travailler dessus, ça s'en vient. Pour l'an prochain, peut-être? En ah, quelque part en
0: 2021. 2021. 20... Après, c'était maudite année 2020, là. Ah. <rire> Pour terminer, dans votre entreprise, vous, là, le public, hein, est-ce que c'est plus style... Attack of the Clones ou bien Seigneur des Anneaux? Est-ce que vous êtes tous pareils ou est-ce que vous avez une certaine diversité dans votre groupe? J'aimerais ça le savoir. Je serais très curieux d'avoir vos réponses. Puis en attendant, hein, pendant que vous y réfléchissez, allez, si vous nous regardez sur YouTube, là, allez cliquer sur « Like » puis la petite cloche pour avoir hein, la mise à jour euh, automatique de toutes nos vidéos. Sur Spotify, on s'abonne et sur Apple Podcast, on va donner une critique avec des étoiles, s'il vous plaît. C'est très important. C'est ça qui nous fait connaître.
1: Mm -hmm. Boris, Olivier?
0: J'essaie de trouver une espèce de jeu de mots pour finir ça.
1: T'es pas super bon là-dedans. fait Non. Bon, OK.
0: C'est ça, C'est parce que je suis pas exactement comme toi.
1: pas super bon non plus sur les jeux de mots. De toute façon, tu le sais, j'ai une joke puis habituellement je la compte pas comme il faut.
0: C'est vrai. Tu sais, Maurice, très souvent, il y a des gens qui nous demandent si on est frères parce qu'on a la barbe, la shape... On a le les, les chapeau, tout. Les, non, on n'est pas frères. On n'est pas si identique que ça. OK? Non. Moi, je suis humain, puis toi, tu ne l'es pas. <rire> les pirates, à la semaine prochaine. Bye. Bye.